0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstoff-Podcast. Der literarischen Faust der unabhängigen Medienbranche. Wie immer investigativ dabei und investigativ bin ich natürlich nicht alleine, weil das wäre traurig. Habe ich meine liebsten Mitpodcasterinnen dabei und zwar zum einen die liebe Annika Hallo. Und
1: die liebe Maike. Hallo. Und auch mit dabei ist natürlich wie immer unser Robin. Hallo. Ach ja, danke, Hallo. dass du... Ich hab's quasi- <lacht> Ich hab's schon vergessen.
2: Er ist so wir vergessen ich nicht. vergessen, nein.
1: <lacht> ja,
0: dass das nochmal passiert, ne? Ja, zurück zu unserem literarischen Trio. Wieder äh, knackend am Start und damit geht es auch direkt los. Und zwar dem Vorgeplänkel. Und da wir ja leider doch noch weitere Maßnahmen länger erdulden müssen, natürlich zum Schutz aller, ist äh, keine Frage, aber dementsprechend wollen wir wenigstens kognitiv aus diesem Käfig ausbrechen können und uns Wenigstens vorstellen, dass wir woanders sind. Was gäbe es da Besseres, als wenn wir euch drei Orte vorstellen oder drei Romane, in denen wir gerne verschwinden würden, Urlaub machen, versinken? Ja, dann verrate uns doch mal deinen ersten Ort, liebe Annika.
1: Ja, fange ich gleich mal mit an. Und zwar ähm, habe ich mir ausgesucht, erstmal. Gar nicht mal so weit weg ähm, jetzt von mir. Und zwar würde ich gerne in das wunder, wunder, wunderschöne Haus am See in Brandenburg äh, in den Roman Kintsugi von Miko Sophie Kümel reisen. Ähm, vielleicht mit einer kleinen Einschränkung. In dem Roman ist es ja Winter und sehr, sehr kalt und ähm, sehr viel Schnee. Also ich würde das Haus auch im Sommer nehmen. <lacht> Wenn sich die Temperaturen jetzt noch weiter so entwickeln, dann direkt mehr oder weniger vom Haus aus mal in den See springen, bisschen baden, abends vielleicht auf der Terrasse grillen. Man hat Ruhe, man ist sicher, äh, keine Menschen groß äh, weit und breit vielleicht die einen anstecken können. Also ist da ja doch ziemlich hm, einsam. Ja. Und äh, ja, keimfrei, da könnte man äh, 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 genau, <lacht> genau, kein frei. <lacht> man könnte schön spazieren gehen, man könnte ganz viel lesen mit Blick auf den See. Das würde ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Also ja, damit würde ich jetzt äh, erstmal erst sozusagen ganz entspannt äh, mit, einer, mit einer ruhigen Ferienlocation in einem Roman, damit würde ich jetzt erstmal anfangen. Das wäre mein erster Ort. Maike, wo würdest sehr du, du denn ausfallen? reisen? <lacht> Danke.
2: Ich würde gerne nach Hawaii reisen, aber natürlich nicht ins super langweilige Hawaii in den USA.
0: Wie nicht Aloha sondern, hey, oder wie?
2: <lacht> nein, nein. <lacht> ins richtig coole Hawaii, nämlich das Hawaii-Viertel in Heilbronn in Chihan Acha's Roman Hawaii. Ich glaube aber, dass oh, da ist in Heilbronn. <lacht> Gell? Gell? Aber ich glaube in Heilbronn, das ist erst so richtig super, wenn man dort mit der Hauptfigur des Romans, mit Kemal, abhängen kann. Ich würde nämlich gerne mit Kemal in der Bierhölle ein Bier trinken und dann ins Creme tanzen gehen. Und dann können wir noch sein Auto besuchen, mit dem er immer spricht, das in ja. der Garage steht. Der Jaguar. Da habe ich total Bock drauf. <lacht> würde ich ein bisschen ähm, mit Kemal durch ähm, Hawaii und durch den Rest von Heilbronn-Streifen. Ich glaube, das wäre ein riesengroßer Spaß. Deswegen mein Platz 3, das Hawaii-Viertel in Heilbronn. Aus dem Roman von Shihan Acha.
0: Ein sehr schöner Roman und eine sehr schöne Auswahl. <lacht> Deutschland ja, Robin, kann ja also Robin, auch verzücken.
1: Wo möchtest du hin? Auch ja. <lacht> Robin, <lacht> hast du etwas aus Deutschland auf deiner Liste? Ja,
0: nein, weiß ich nicht. Äh, ich etwas, ich <lacht> habe etwas <lacht>
2: Endlich mal eine konkrete Aussage.
1: Ja. Für es, ja, ist, ist, ja auch, ist ja auch kein Geografie-Podcast hier, ne? Also, alles, alles <lacht> cool.
0: Aber auch jegliche Reputation verspielt. Nein, mein, meine Auswahl ist etwas luzid und vielleicht nicht, nicht unbedingt so gesellschaftlichen Normen von Idylle entsprechend. Wäre das äh, groß Großeinland in Raffaella Edelbauers das flüssige Land, dem ja ein riesiges Loch unter der Stadt wuchert. Aber das ist jetzt nicht gerade das, wo, wieso ich da sehr gerne sein möchte. Sondern ich fand die Idylle, diese äh, kleine Gemeinschaft, die Art, wie sich dieses ja, Dorf verhält. Und natürlich ist das ja während der Corona-Zeit nicht so toll mit Social Distancing. Aber darum geht es ja hier gerade, dass wir in diesen Buch ja verschwinden dürfen. Und da gibt es ja dann kein Corona. <lacht> und dementsprechend würde ich da einfach gerne mal Zeit verbringen. Ein bisschen in diesen, ja in diesem kleinen Märchendorf verschwinden. Ja, aber da musst du aufpassen,
2: dass du nicht wirklich verschwindest, Robin, das klingt recht gefährlich. (lacht) Die ganzen Löchern, die da sich auftun im Boden.
0: Das stimmt vollkommen. Und die Problematik, aber das ist ja der Spaß daran. No risk, no fun und so.
1: Stimmt natürlich.
0: (lacht) Ja, kommen wir zur nächsten Auswahl. Da bin ich jetzt schon mal gespannt, was dein zweiter Ort sein wird, liebe Annika.
1: Ja, ich, äh, der zweite Ort, den habe ich ein wenig exotischer gewählt. Und zwar ähm, wäre das für mich der titelgebende Dschungel ähm, vom gleichnamigen Buch von Friedemann Karik. Da, falls ihr euch äh, erinnert, ähm, da reist er ja nach Kambodscha, also der Ich-Erzähler nach Kambodscha, um seinen Freund zu finden. Und ähm, also das hat mir sehr gut gefallen ähm, in dem Buch, wie das Land dort beschrieben wird, die Landschaft, die ähm, zum einen das das äh, bunte Treiben sage ich mal in der Stadt wie man sich das so vorstellt für so eine in Anführungszeichen Feriendestination für Backpacker und Co ähm, oder auch in dieser Aussteiger Hippie Kommune also da ich war auch noch nie in dieser Ecke muss ich sagen der Welt das ist mir wirklich unbekannt von eigenem Reisen her von daher wäre das für mich äh, ja eine Destination die ich gerne ansteuern würde und die ganzen Facetten dieses für mich sehr, sehr spannend klingenden Landes mal entdecken möchte. Ha, das war jetzt ein bisschen spannender als äh, Brandenburg. Nichts gegen Brandenburg, um Gottes Willen. Also, ja, aber, <lacht> also Nein, doch nicht gemein. Anker. Nur ein bisschen <lacht> weiter weg, so meinte ich das jetzt. Bei Maike war ja auch ähm, das erste Heilbronn. Das ist ja auch noch relativ nah. Maike, würdest du beim, bei der zweiten Location auch weiter weggehen? Ich würde ja hoffen,
2: dass du mich mitnimmst nach Kambodscha. Na klar. Da war ich auch noch nie. Ich glaube, da hätten wir Riesenspaß. (lacht) Und dann könnten wir beide gleich ins nächste Flugzeug äh, hopsen und dann zu meiner nächsten Location fliegen, nämlich nach Kyoto. Hui. In der letzten Folge haben wir ja schon über Kyoto gesprochen, über das Kyoto von Yukio Mishima in der Goldene Pavillon. Ich würde so gerne dort mal hinreisen, mir dort all die alten Gebäude anschauen, die Geschichte eintauchen, das gute Essen genießen. Äh, gut, ich würde auch versprechen, dass ich nicht durchdrehe und irgendwann einen Tempel anstecke, so wie der Protagonist bei Mishima.
1: Oder Mishima <lacht> selbst. <lacht> oh. Nein, ich
2: werde auch kein Sehkubel gehen. Garantiert nicht. Ich möchte mir nur mal gucken. Aber ein einen kleiner Ringfahren Militärputsch gucken. ist schon drin, oder? Nein, auf jeden <lacht> Fall. Großes Ehrenwort. Ich möchte nur mal gucken.
0: Hier habt ihr es ähm, zuerst gehört. <lacht> oh Gott,
2: Robin. Ich möchte da noch einreißen dürfen, hör auf. Ähm, nein, wir, wir kommen alle mal in, in Kyoto vorbei, liebes Kyoto. Ähm, das ist mein Platz 2. Kyoto Japan.
1: Ja, also Michael, Deal, ne? wir machen das. Wir können von Kambodscha aus dann direkt weiterfliegen. Ich möchte auch den Goldenen Pavillon sehen, nachdem du in letzter Woche so gut Werbung für gemacht hast. Okay.
0: <lacht> Super. Das ist schön, dass Robin, ihr so exotisch
1: unterwegs seid. Bei mir geht's
0: im Flugzeug direkt <lacht> wieder zurück. In die heimatlichen Gefilde. (lacht) Und zwar ist das das Haus aus Großmutters Haus von Thomas Sautner, das ich hier vorgestellt habe. Ein sehr idyllischer Sommerroman über eine Großmutter, die ihren Lebensabend mit gesellschaftlich nicht unbedingt gern gesehenen äh, Aktivitäten verbringt. (lacht) Und ich glaube, das ist einfach ein sehr interessantes äh, Panorama. Wälder, Sonne, österreichische Hütten. Ich glaube, da wäre ich äh, doch durchaus ganz gut mit bedient. Und dementsprechend Großmutters Haus. Ja, das ist meine zweite Auswahl. Und mal schauen, jetzt geht's hier in die Endrunde hinzu, wo es als nächstes hingeht. Und wie weit? (lacht)
1: Äh, Ja, also ich habe mir jetzt für mein mein drittes Buch, äh, da verlasse ich sozusagen diese äh, reelle Ebene und äh, gehe jetzt mal komplett in in die Utopie im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar habe ich im letzten Jahr gelesen von dem Soziologen Harald Welzer das Buch Alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Und da stellt er verschiedene Gesellschaften vor. Zum Beispiel gibt es da Städte ohne Autos, Schulen ohne Gebäude, die Menschen erhalten ein Grundeinkommen, es gibt keine Grenzen und so weiter und so fort. Ähm, Und das würde ich einfach mal so als äh, gesamt schöne, gute Welt ähm, nehmen, die ich gerne mal jetzt völlig losgelöst von von Zeit und Raum erkunden möchte. Bisschen abgespaced, also ja.
0: Das ist auch ein sehr schöner letzter Eintrag.
1: Wohin <lacht> geht's denn
0: bei dir, Maike?
1: Ich
2: habe auch eine Reise zu meinem persönlichen Happy Place vorgesehen. Das ist in diesem Fall Island. Ich liebe Island. Deswegen möchte ich natürlich gerne ins Island von Haldur Laxness oder von Sion. Ich weigere mich hier, mich auf ein Buch festzulegen. Äh, Lese <lacht> einfach alles. Und vielleicht wird Sion, der übrigens auch Texte für Björk schreibt, bald ja hier mal Thema sein. Lasst euch überraschen. Ich jedenfalls. <lacht> uh. 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 <lacht> also ich möchte gerne nach Island das leckere Essen genießen. Ähm, schön in der heißen Quelle abhängen durch die Straßen Streifen. Es ist einfach wunderschön in Island und herrlich und ich hoffe, dass ich da bald noch mal hinreisen kann und bis ich das kann, lese ich einfach Haldur Laxness und Sion.
0: Sehr Robin, schön. Jetzt das Finale. Um in, also ja. um in dieser idyllischen Ideologie zu bleiben und seinem Die große
1: Frage, wagt sich Robin noch aus Österreich heraus oder nicht? <lacht>
0: Werde auch ich mich dieses Mal aus Österreich herauswagen, (lacht) und zwar auf die Straßen der USA, den Dirt Americas, und zwar Kerouacs on the road, unterwegs, quer durch die USA, mit keinem richtigen Ziel, nach dem Traum des Einzelnen zu suchen. Ja, und dabei ordentlich abzuballern.
1: (lacht) Okay, zweimal Dorfidylle und dann hast du auch noch mal einen rausgehauen zum Schluss. Sehr schön. Ja, Man muss ja auch noch
0: mal rauskommen <lacht> irgendwann. <lacht> und wie ginge das besser als mit der Beatnik-Generation?
2: Aber ich glaube, das ist wirklich ein Traum, ne? Also quer durch die USA reisen im Auto, das ist super. Mhm. Das würde ich wirklich gerne mal machen.
0: Ich auch sehr gerne. Nachdem wir jetzt hier so ausschweifend, ausschweifend um die Welt gereist sind, ex- exotische Orte besucht haben und mit verschiedenen Personen uns umgeben, geht es jetzt zurück nach Berlin ins, und zwar nicht in irgendein Berlin, sondern ins nächtliche Berlin, in die Arbeitswelt des nächtlichen Berlins und zu Maike, die da euch mehr verraten kann zu.
2: Genau, wir reden jetzt nämlich über den Roman Arbeit von Thorsten Nagelschmidt, wie Robin gerade schon korrekt gesagt hat, ein Berlin-Roman und wie die treuen Hörer dieses Podcasts wissen, sind wir Riesenfans von Berlin-Romanen.
0: Ja, ähm, Spaß. <lacht> Vor allem äh,
2: von denen, in denen irgendwelche Christians und Maries in,
0: oder <lacht> oder <Jiromes und> <lacht> genau,
2: in Berlin-Mitte ähm, Latte Macchiatos trinken. Wobei, ähm, damit hier keine Verwechslung Live Franz Allegro Pastel ist super. Der hat nämlich die Ironie-Ebene drin. Wir äh, hassen nur die Berlin-Romane, die das alles in heiligem Ernst veranstalten, dass da irgendwelche jungen Leute ihre Probleme kuratieren und es ist einfach nur aufdringlich und nervig und affig. Das haben wir hier nicht. Dieser Roman ist nämlich, um es mal vorweg spoilermäßig rauszuschießen, ganz hervorragend. Es ist aber ein Teil der Wahrheit, dass wir nur zu diesem Buch gegriffen haben, weil es von Thorsten Nagelschmidt stammt. An sich haben wir von berlin Roman so ein kleines bisschen die Nase voll und freuen uns immer, wenn wir was aus Heilbronn, dem Schwarzwald oder Brandenburg hören. Wer aber ist Thorsten Nagelschmidt, dass wir uns für seine Arbeit interessieren? Ihr werdet wahrscheinlich es sowieso wissen. Wenn nicht, schämt euch, aber dann kriegt ihr jetzt hier mal ein paar Extra-Infos. Thorsten Nagelschmidt ist vielen bestimmt bekannt, vor allem als Musiker, äh, als Sänger der Band Muff Potter, die gerade nach elf Jahren wieder ihren ersten Song veröffentlicht hat. (lacht) Muff Potter waren auch live oder sind wahrscheinlich immer noch live, ganz hervorragend. Ich habe die mal live gesehen. Mit den Ärzten haben die gespielt, mit Olli Schulz haben die gespielt spitzenmäßige Band. Und bereits seit vielen Jahren ist Thorsten Nagelschmidt auch tätig als Bildnerkünstler und auch als Schriftsteller. Äh, Sein letzter Roman hat ziemlich viele Lorbeeren eingeheimst. Es war der Abfall der Herzen, so semi-autobiografisch. Aber schon vorher gab es Bücher von ihm. Äh, Was kostet die Welt? Äh, Wo die wilden Maden graben? Da gibt es auch ein lustiges Hörbuch mit Fahr Urlaub. Ähm, Drive-by-Shots. Also es ist nicht... Er ist nicht neu im Literaturbusiness und das zeigt sich auch, denn ich finde, dass Arbeit sein bislang bestes Buch ist. Es geht, wie Robin eben richtig beschrieben hat, um das nächtliche Berlin. Und zwar um die Leute, die dort arbeiten, während andere schlafen. Wir treffen also zum Beispiel einen Taxifahrer, der Schulden hat und dort versucht, möglichst viel Geld zu verdienen um äh, seine Schulden zurückzahlen zu können. Wir treffen einen Portier im Hostel, der ist da mit <lacht> Abgefrackten und Verrückten <lacht> zu tun. Er hat das Gefühl, hat, der ist eigentlich mehr Sozialarbeiter als Potti. Wir treffen eine Frau, die ein Späti betreibt und die über ihre Lebensentscheidungen nachdenkt. Wir treffen zwei Polizisten und eine Sanitäterin, die gerne studieren möchte und den Türsteher im Techno-Club, dessen Familie gerade auseinanderfällt durch seine nächtlichen Arbeitszeiten. Also es ist ein ganz breites Panorama. Ein fragmentarischer Roman, der immer die Perspektiven wechselt, also verschiedene Charaktere einführt, äh, uns ein Stückchen mitnimmt durch die Nacht und dann zur nächsten Perspektive wechselt. Also das Buch ist so angelegt, dass quasi im gesamten Roman nur eine einzige Nacht vom Abend bis zum nächsten Morgen, wo wir dann die Müllabfuhr treffen, die nochmal die Mhm. letzten Spuren der Nacht beseitigt, so angelegt, dass wir diese eine Nacht in Berlin erleben, aus den Perspektiven der verschiedenen Charaktere. Und diese Charaktere, und ich fand, das war wirklich das Stärkste an dem Roman, sind extrem gut gezeichnet. Das sind ganz, ganz hervorragende Figurenzeichnungen. Und man liest es einfach gerne. Man taucht gerne in die Geschichte ein. Äh, Teilweise begegnen sich natürlich die Charaktere auch. Das Buch ist so komponiert, dass teilweise sich die Wege der Figuren kreuzen. Aber man bleibt eigentlich weniger dran, um zu erfahren, was als nächstes passiert. Das ist auch interessant. Also die Story selber ist auch gut. Aber ich bin eigentlich hauptsächlich dran geblieben, um noch mehr Leute kennenzulernen und deren Gedanken zu folgen, weil die einfach so plastisch äh, und spannend und sympathisch waren. Das ganze Buch strahlt so ein bisschen die Atmosphäre aus, wie es auch Bücher tun von zum Beispiel Clemens Meyer oder Jörg Fauser, dass da Leute abgebildet werden, die häufig in der Literatur keine Rolle spielen oder zumindest mal nicht die Hauptcharaktere sind. Und Nagelschmidt klingt ganz anders als Meier und Fauser, aber das Gefühl ist doch recht ähnlich. Was in diesem Fall natürlich ein großes Kompliment ist.
0: Ja, definitiv.
2: Um, <lacht> was ich interessant fand, und Robin hat das Buch auch gelesen, in welchen gleich mal zu befragen ist: bei Meier und Fauser sind ja die klassischen Nachtarbeiter, die Prostituierten, die kommen bei Nagelschmidt gar nicht vor. Das fand ich. Offen gestanden eine interessante Entscheidung, weil es so eine naheliegende Wahl ist, zu sagen, nachts, also der Drogendealer kommt zum Beispiel auch vor in dem Buch, aber die Prostituierten sind ausgespart und das wären die ganz klassischen Figuren von Meyer und Fauser, die eine gewisse Verwandtschaft zu dem Text eigentlich aufweisen. Da würde ich ähm, Thorsten Nagelschmidt gerne mal zu ausfragen, warum er sich offenbar (lacht) bewusst entschieden hat, diese Berufsgruppe auszulassen.
0: Wahrscheinlich genau aus dem Grund.
2: Ja, das ist, Weil sie immer ich halt so beleuchtet gefragt.
0: wurden in der Popliteratur. Und er hat ja auch diese Popliteratur-Allüren. Also man kann das auf jeden Fall nicht leugnen, dass er, also wo die Idee herkommt, so nach dem Motto. Aber wahrscheinlich war das genau dazu, um den Kontrast zu setzen. Also könnte ich mir jetzt vorstellen.
2: Also bevor ich hier die anderen Punkte noch anbringe, die aber ich habe. Aber das ist äh, Spekulation. Nein, nein, nein. <lacht> ja, ja, aber deswegen, ich finde das jetzt interessant. Robin hat das Buch auch gelesen. Äh, hast du dich auch an Fauser erinnert gefühlt?
0: Ja, definitiv, ja. Da waren doch sehr starke Parallelen. Ich
2: finde, es hatte, also mich hat es eher so an an die Beat-Abteilung, hat es mich so ein kleines bisschen erinnert. Nicht in letzter absoluter Konsequenz, aber so ein bisschen Beat ist in dem Buch, glaube ich, schon drin, oder?
0: Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Es ist halt dadurch, dass, wie du es auch schon gesagt hast, fragmentarisch abgebildet, also perspektivisch immer wechselnd und dadurch auch sprachlich immer distinkt jeweils, also äh, abgrenzend voneinander. Dadurch kann man, also der... Über, <lacht> über allem liegende Tonus, nennen wir es mal so, ist auf jeden Fall der dieser beatnik generation zuzurechnen oder diese Art von Schreibe definitiv ja. Aber es ist halt, dadurch, dass es so perspektivisch ist, hat man halt viele ja literarische Eigenheiten abgebildet.
2: Eine einzige Figur, nachdem ich jetzt die Figurenzeichnung hier so ausführlich gelobt habe, eine einzige Figur fand ich, um hier mal so ein bisschen noch zu meckern, mhm. nicht so toll. Und das war nämlich das Kapitel über den Flüchtling. Ich fand es sehr gut, dass dieser Flüchtling in dem Roman vorkommt, aber das war so ein bisschen, muss ich sagen, die einzige Figur, bei der ich das Gefühl hatte, dass sie ausschließlich über ihre Rolle definiert wird. Wir brauchen hier überhaupt nicht darüber zu reden, ob Thorsten Nagelschmidt hier die besten Absichten hatte oder nicht, also selbstverständlich, also über die Haltung von Thorsten Nagelschmidt, da ist er über jeden Zweifel natürlich erhaben, aber ich fand die Figur die, das, ist das einzige Kapitel, das nicht so ganz gelungen ist, weil es wahnsinnig verdichtet ist und weil weniger der Einzelcharakter der Person im Mittelpunkt steht, sondern mehr so das exemplarische Flüchtlingsschicksal. Mhm. Das fand ich ein bisschen ungut. Und was mich noch irritiert hat, ist, dass am Ende Ten, der Türsteher im Techno-Club, Spitzenfigur, ähm, die vierte Wand durchbricht. Falls irgendeiner von euch Zuhörern oder du, Robin, eine Idee haben, warum das so ist, weil normalerweise, klassischerweise wird es ja gemacht, äh, wenn man merkt, ach, das ist der Erzähler, das kann hier in diesem Fall aber nicht so sein, äh, warum sich Thorsten Nagelschmidt hier entschieden hat, äh, diesen narrativen Weg zu gehen, sagt mir, ich habe es nicht kapiert. Aber das sind, ihr merkt schon, das ist Jammern auf extrem hohem Niveau. Das sind die zwei Punkte, die sich mir nicht erschlossen haben. Ansonsten ist es ein ganz rundes Buch, ein spannendes Buch, das ich in einem Rutsch fast durchgelesen habe, weil es einfach so süchtig machend ist und so spannend mhm. ist und so viel Spaß macht.
0: Also ich finde, Nagelschmidt hat halt einen unglaublich krassen Realismus, den er damit reinbringt. Also gerade durch, halt, wie du es ja auch schon gesagt hast, diese persönlichen Schicksale und die sehr individuelle Darstellung der Charaktere und auch ihrer Problematiken, ihrer Herkunft, ihres Alters, ihres Geschlechts. Also wir haben ja hier wirklich ein, ein riesiges Panorama äh, dieses, dieses Gesellschaftszweigs sozusagen. Und nennen wir es mal diese Nachtwandler der Gesellschaft, die sehr wenig beleuchtet werden, wie du es auch schon gesagt hast, und dadurch halt unglaublich Realismus erzeugt, finde ich.
2: Das finde ich auch. Und ich finde es auch spannend, dass man immer beide Aspekte in allen Figuren hat. Zum einen wird natürlich abgebildet, welche Tätigkeiten die ausführen, was zu ihrem Job gehört und was ihnen da widerfährt. Das fand ich besonders bei den Notfallsanitätern spannend, was denen in einer Nacht so alles unterkommt dann natürlich die Dynamiken zwischen den Sanitätern oder zwischen den Polizisten und den Leuten, denen sie begegnen. Also die, die Begegnung in der Nacht, die Dynamiken, die sich dann entwickeln. Und dann besonders stark fand ich auch als dritte Ebene quasi noch, ähm, dass wir auch immer an den Gedanken der Figuren teilhaben. Und die kontrastieren auch auf gewisse Art und Weise immer das, was sie erleben. Also zum Beispiel, wenn halt diese Notfallsanitäterin von ihrem Studium träumt, oder äh, wenn der Drogendealer darüber spricht, dass er im Gefängnis war, und was da alles passiert ist und so weiter. Das fand ich wahnsinnig spannend. diese drei Aspekte spielen eigentlich bei jeder Figur eine Rolle und ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt.
0: Mhm, Das ist wirklich schwierig so eigentlich so einen Charakterbogen zu erstellen und dann das ganze trotzdem äh, ja spannend und lesend zu schreiben. <lacht>
1: Annika ist jetzt total traurig, weil sie es noch nicht gelesen hat. Ja, wirklich. Ich bin echt, äh, ich habe euch jetzt ganz äh, stillschweigend zugehört und ich bin wirklich richtig traurig, weil es sich 101 Prozent nach einem Buch für mich anhört und äh, ich mich jetzt gerade selber ärgere und mir überhaupt nicht äh, erklären kann, wieso das hier in der, in der Podcast-Planung so an mir in Anführungszeichen vorbeigerauscht ist. <lacht> Vielleicht habe ich mich einfach vom Titel abschrecken lassen. <lacht> Arbeit, nein, danke. Ja, nee, genau. ich glaube,
2: <lacht> ne? nee, glaub, da, da wollte ich
0: gleich noch drauf eingehen. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der, an der ja, wir müssen mal daran, wie das Ganze porträtiert wurde von, vom Verlag. Du gesagt hast, ja Freund Michael, sehr gut ist, dass wir oft Berlin-Mitte-Romane genau wegen dieser hipsterartigen Darstellung nicht mögen, wegen, ja, diesem geleckten, diesem... Trotzdem, wir so wollen so unbedingt edgy sein, Bart-Shampoo-Gedöns, so, ne? Das ist so das, was halt leider auf diese Berlin-Mitte-Romane mitschwingt. Und gerade hier haben wir das Gegenteil. Das sind die blauen Flecken, die Quetschung, die Krampfadern, die du nach solchen Tagen hast. Das, das ist das, was hier porträtiert wird: Eine, ein realistisches Bild, ein kontrastreiches Bild von Gesellschaft, von arbeitender Gesellschaft, nächtlicher Gesellschaft. Und dadurch, dass es halt nur so kurze ja, Porträts sind, auch nicht überbordend in irgendeiner Weise oder thematisch zu weit jeweils ausufernd Und dadurch kann man halt so eine super Basis dadurch äh, so festsetzen.
2: Das ist genau das, was mir auch gefallen hat, Robin. Weil man hat nicht das Gefühl, dass Nagelschmidt versucht, ähm, diese Geschichte hat natürlich einen eigenen Ton, aber er versucht das nicht auf eine gewisse Art, Art und Weise einzufärben und einem zu sagen, wie man das jetzt wahrzunehmen hat. Also dass er zum Beispiel sagt: ich porträtiere Berlin bei Nacht jetzt als besonders glamourös mhm. oder als besonders hässlich oder als besonders schön, sondern es liest sich wirklich ähm, sehr realistisch. Und äh, insofern ist es auch so ein bisschen das Gegenprogramm zu Superbusen. Ich musste <lacht> häufiger an Superbusen denken, als wir das gelesen, als ich das hier gelesen habe, weil ich mir dachte, wenn Superbusen, so ein kleines bisschen, äh, den ich trach meine Attitüde vor mir her Charakter runtergefahren hätte, ähm, das hätte dem Buch gut getan und da hat Nagelschmidt halt komplett drauf verzichtet und hat ähm, ja hat das alles ein bisschen nüchterner geschildert, was es aber im Endeffekt dann viel mehr glänzen lässt.
0: Genau, vollkommen richtig, weil es halt einfach auch niemals nicht so versucht wurde, so effekthaschere Darzustellen. Und klar gibt es dann natürlich die, die Szenen mit dem Drogendealer und natürlich spricht da dann so diese verfickten Arschlöcher und natürlich wird das vulgär, und natürlich, aber es ist halt realistisch. also Und gerade dadurch, dass man halt diese Panorama hat, glaube ich, wenn man selbst persönlich zum Beispiel bestimmten Sachen nahesteht, weiß man halt auch, dass die dementsprechend auch realistisch dargestellt wurden und nicht halt einfach nur billige Klischees abbedient haben, wie es halt dann doch gerne mal bei solchen avantgardistischen Gesellschaftsromanen der Fall sein kann.
2: Also, no to ourselves, wir müssen unser, unsere Vorurteile gegen Berlin Romane wieder ein bisschen runterschrauben, <lacht> <lacht> sonst entgehen uns hier diese Perle hier wäre uns fast entgangen. Gut, dass das nicht passiert ist und wir werden auch künftig noch mal genauer auf Berlin Romane gucken und ihnen häufiger eine Chance geben. Aber aber Definitiv. wir Tanja und Jerome trinken noch mal Latte Macchiato dann flippen wir. Wir
0: wir. Aber jetzt kommen wir noch einmal <lacht> zu der Veröffentlichung oder beziehungsweise zu dem Dilemma kommen, wieso Annika vielleicht an dem Buch vorbeigerauscht ist, denn auch uns hatten wir, als wir das ja, den Roman gesehen haben in der Vorschau, hatten wir den Eindruck, dass es sich dabei um ein Interviewbuch, Sachbuch oder sonstigen, ähm, nehmen wir es mal, eher journalistische, le- journalistisch angesetzten Roman äh, Buch handelt. So wie, wie es so halt von eine, der wie
1: der So eine Essaysammlung oder so, ne?
0: Genau, so, so ja. hat's, so hat's geklungen in der äh, Vorstellung des Verlags und dadurch hat es so ein bisschen, ist das auch bei uns fast durch, unter den Teppich gekehrt und ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja eigentlich nur durch den Zufall jetzt wieder drin gelandet. Sorry, Thorsten Nageschmidt, wenn du das hörst.
2: <lacht> nee, wir haben ja schon gesagt, dass wir von vornherein nur auf das Buch geschaut hatten, weil er es geschrieben hat. Also er darf sich hier ja nicht beschweren, dass nein, er uns nicht ausreichend geliebt wird. Nein, sowas nicht gemeint.
0: Aber es hat, äh, also Ne, das ist ja hier, es ist ein Roman, ne, ein Gesellschaftsroman wirklich und mhm. ne, es hat hier nichts mit irgendwelchen Essaybänden oder Interviews oder sonstigem zu tun und ich glaube, daran ist das so ein bisschen gescheitert.
1: Da kann man mal wieder sehen, äh, wie dieser Podcast hier auch immer wieder Aufklärungsarbeit ah, Arbeit leistet. Ähm, vielleicht bin ich ja nicht äh, die Einzige, die diesem Irrtum aufgesessen ist, ähm, also Ich finde das Buch super, super spannend, so wie ihr das vorgestellt habt und äh, werde mal zusehen, dass ich mir das noch besorge. Und vielleicht haben wir jetzt auch Hörerinnen und Hörer, die auch erst gedacht haben, das wäre was anderes und jetzt bei denen auch das Interesse geweckt ist, dann fühle ich mich auch nicht so allein.
2: (lacht) Also Annika, du kannst gleich mal heute Abend, also wenn ihr das da draußen hört, am Mittwoch äh, heute Abend, 29.04. bei der Buchpremiere vorbeischauen. Denn auch der gute Herr Nagelschmidt ist natürlich leider von Corona-Ausfällen betroffen und hat deswegen seine Buchpremiere äh, einfach mal ins Internet verlegt. Live aus dem Festsaal Kreuzberg wird es übertragen bei YouTube, Facebook und so weiter und so fort. Guckt einfach auf seine Website, Äh, könnt ihr einfach mit dabei sein. Und Robin, das würde dich auch interessieren. Ich habe auf ähm, Nagelschmidts Website entdeckt, dass auch die Lesedaten mit Urban Welsch verschoben worden sind und es da Nachholtermine gibt fleißige Zuhörer unseres Podcasts wissen, dass wir den letzten Teil der Trainspotting-Saga hier abgefeiert haben, die, Tot- die Hosen der Toten. Oh, um Gottes Willen. Die Hosen <lacht> der Toten heißt es natürlich. Das äh, wird auch gelesen von Nagel mit Irwin Welch. Ähm,
0: und das ist oh. im Oktober. Oh mein Gott. Da muss ich ja, ja, ja wohl gleich Moment. mal direkt eine Mail schreiben. Ne? <lacht>
1: Ja, aber auch das mit der mit der Online-Premiere, das klingt super, Maike. Vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich da wenigstens dabei sein, wenn ich schon äh, die Buchvorstellung hier verpasst habe. Sehr schön.
0: Falls ihr denn auch angefixt seid und jetzt gerne ein bisschen das nächtliche Panorama begutachten möchtet, ein bisschen mit den Nachtgestalten Berlins einhergehen, dann könnt ihr das tun für
2: Schmale 22 Euro beim S. Fischer Verlag. Ist erhältlich ab heute natürlich, weil der brandaktuelle Podcast, das sind immer noch wir 22 schmale Euro bei S. Fischer oder im keimfreien E-Book für 18,99. Das Buch ist übrigens auch außergewöhnlich schön gestaltet. Äh, stellt euch ins Regal. Lest's aber vorher.
0: <lacht> genau. Definitive Empfehlung. Lest dieses Buch. Klasse. So, und damit, mit dieser euphorischen Attitüde, kommen wir zum nächsten Buch. Und fragen uns gespannt, kannst du da auch so euphorisch sein, Annika?
1: (lacht) Ja, im Großen Großen und Ganzen schon, ähm, nur äh, eher ähm, melancholisch euphorisch. Das liegt nämlich an dem Buch und an der Thematik. Ich habe euch mitgebracht ähm, von Delphine de Vigan, Dankbarkeiten. Das ist der neue Roman der französischen Autorin, Delphine de Vigan, Ach, allein der Name schon, ne? Also ist ist Literaturkritik. Der Name.
0: (lacht) Der Name ist schon Musik, das kann ja gut werden. (lacht) Ähm,
1: Ich habe, es ist insgesamt jetzt mittlerweile mein immerhin schon drittes Buch der Autorin, ähm, das ich gelesen habe. Und das ist jetzt auch äh, auf Deutsch noch relativ frisch erschienen. Ähm, Zwei Worte kurz zu der Autorin. Sie schreibt jetzt schon seit fast 20 Jahren Romane, hat angefangen ähm, sozusagen in einem in Anführungszeichen normalen Job, also sie hat gearbeitet, sie hat ihre Kinder großgezogen und sie hat dann fast schon märchenartig abends und nachts am Schreibtisch geschrieben und geschrieben und geschrieben und Bücher veröffentlicht und äh, es hat aber auch eine Zeit lang gedauert, also die Bücher wurden dann auch veröffentlicht, auch ähm, mittlerweile sind auch ihre Erstlingswerke auf Deutsch erhältlich, aber es hat Ein paar Jahre gedauert, bis ihr vierter Roman dann ihr zu einem Durchbruch verholfen hat. Und seitdem schreibt sie relativ regelmäßig alle zwei bis drei Jahre etwas Neues. Ich bin, wie gesagt, jetzt seit, ja, ich glaube, vier Jahren dabei. Der erste Roman, den ich von ihr gelesen habe, hieß Nach einer wahren Geschichte. Und der hat mich so umgehauen. Den fand ich so sensationell gut, dass ich äh, gesagt habe, die Frau kommt jetzt auf meine Musst du lesen Liste. Und seitdem kaufe ich also alles, was neu erscheint von ihr und lese das. Dankbarkeiten ist jetzt, wie gesagt, das neueste Buch. Wieder übersetzt von Doris Heinemann. Ich sage wieder, weil Doris Heinemann übersetzt seit dem Erstlingswerk aus dem Jahr 2001 alle Bücher von Delphine Vigand. Und ähm, das finde ich auch wirklich ganz, ganz toll, weil, sofern ich das beurteilen kann, ich kann die Bücher leider nicht original auf Französisch lesen, bin also auf die Übersetzung angewiesen. Aber dieser Stil, den äh, Delphine de Vigan hat, der kommt wirklich richtig gut rüber. Und da bleibt sich auch Doris Heinemann als Übersetzerin treu. Und das finde ich also wirklich toll. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz explizit erwähnen. Es ist alles wirklich so ein bisschen... Französisch, ich kann das gar nicht ähm, erklären. Wir hatten neulich mal, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Robin, du warst das. äh, Du hast dich mal so ein bisschen über diese, über diesen Pariser Chic äh, neulich, glaube ich, lustig gemacht. Weißt du das noch zufällig?
0: Kann gut sein, ja. Ich mache mich <lacht> gerne mal über irgendwelche elitären genau, genau. Dinge lustig. Also, ähm, <lacht>
1: ich finde, die, die Romane von Delphine Vigand, die sind auch so ein bisschen Paris, Paris-mäßig, französisch, aber ohne, dass die jetzt irgendwie so, so völlig abgehoben oder besonders elitär wären. Also ich kann es nicht beschreiben, aber was mhm. ich damit sagen will, ist, dass der Stil sich halt wirklich wie ein roter Faden durchzieht und das auch in der Übersetzung. Und das finde ich also wirklich toll. Von daher Doris Heinemann Beide Daumen nach oben.
0: Darüber Übersetzerin zu feiern, da sind wir sowieso immer bei. <lacht> ja. Mehr demnächst.
1: Und, und
2: Annika, kleine Hintergrundinfo. Also Robin und ich, Annika weiß das schon, sind ja in verschiedenen graduellen Abstufungen auch Franzosen bzw. Französinnen. Ja. Und da gehört es zum guten Ton, Witze über Paris zu machen. Also es ist quasi Pflicht für uns.
1: Okay, okay, wunderbar. Dann bin ich ja da ausnahmsweise mal an kein Fettnäppchen getreten, das ist ja auch, auch sehr schön. Achso, über Disneyland,
0: da hört der Spaß auf.
1: Okay, ja, das, das ist ja auch nicht, ne? Gut, also zurück zum Buch Dankbarkeiten. Es ist ein relativ schmales Buch, möchte ich mal sagen. Also es hat so knapp 180 Seiten, die auch sehr luftig bedruckt sind. Das würde fast schon als Novelle durchgehen. Aber auch hier ähm, schafft es Delfine de Vigan, sage ich mal, auf relativ wenigen Seiten eine sehr komplexe Geschichte zu erzählen und vor allem auch eine Geschichte, die einem sehr, sehr nahe geht. Dankbarkeiten handelt von einer alten Dame, die Michka genannt wird. Es passiert ganz plötzlich, dass sie sozusagen in die Altersdemenz abgleitet. Es äh, fängt also damit an, dass diese alte Dame, die wohnt zu Beginn des Buches noch alleine in ihrer Wohnung. Sie fängt an, Wörter zu vergessen bzw. Wörter zu vertauschen. Also sie möchte etwas sagen, benutzt aber ein falsches Wort, ein ähnlich klingendes Wort. Sie wird, so würde man wahrscheinlich sagen, ein bisschen tüdelig. Und sie wird dann von ähm, ihrer Freundin bzw. von von ihrer Nachbarin Marie, das ist eine junge Frau, die mit der Michka zusammen in einem Haus gewohnt hat. Und ähm, die alte Dame hat sie so ein bisschen mit großgezogen, kann man so sagen. Also es ist keine, keine echte, in Anführungszeichen, Enkeltochter, aber gefühlt schon. Die haben also ihr ganzes Leben miteinander verbracht. Und weil Marie aus einem, ja, nicht ganz so einfachen Elternhaus kommt und sich da auch relativ früh abgekapselt hat beziehungsweise relativ früh erwachsen werden musste, hatte sie halt die Michka aus ihrem Haus, die sie... Ja, wenn sie aus der Schule kam, hat sie ihr Essen gemacht. Also so, wie man eigentlich, sage ich mal, die klassischen Großmutterdienste sich vorstellen würde. Marie merkt also, dass mit ihrer alten Freundin Adoptivoma in Anführungszeichen etwas nicht stimmt. Und... ähm, bringt sie in ein Pflegeheim oder bringt sie in einem Pflegeheim unter. Das geschieht auch nicht gegen den Willen der alten Dame. Also wir haben es hier jetzt nicht mit einem mit der Frage, äh, wie gehe ich mit alten Menschen um? Sollen die zu Hause wohnen bleiben in der Selbstständigkeit oder sollen die ins Heim? Das ist nicht das Thema des Buches. Die alte Dame weiß, dass sie Hilfe braucht und dass sie alleine nicht mehr leben kann. Und deswegen zieht sie also in dieses Pflegeheim. Und ähm, es gibt noch eine dritte Person, die in diesem Buch eine Rolle spielt. Und das ist... Achtung, Trommelwirbel, der Jerome. <lacht> nein. Oh nein. A- ja, ja. ja. Düm, düm, düm. Aber nun es ist, es, ist, es ist halt auch ein französisches Buch. Und der Jerome, das ist ein auch ein junger Mann, der in diesem Pflegeheim arbeitet und zwar als Logopäde. Und der ja, trifft sich also mehrmals pro Woche mit der Michka. Und macht mit ihr Übungen, weil, hatte ich ja gerade schon gesagt, ihr ihr Sprachverständnis äh, verschwindet dahin und die machen so ein bisschen Übungen, damit sie halt, wie man so schön sagt, fit im Kopf bleibt. Ja, das ist, sage ich mal so, die die ganz, ganz grobe Rahmengeschichte, die erzählt wird. Jetzt hat das Buch ja den Titel Dankbarkeiten. Also es geht darum... Danke zu sagen, Dank auszudrücken. Da gibt's diese Dankbarkeit wird wird auf verschiedenen Ebenen symbolisiert. Zum einen ist natürlich die junge Marie der alten Dame unheimlich dankbar, dass sie sie sozusagen mit hat groß werden lassen, dass sie sie mit aufgezogen hat, dass sie für sie da war, als sie eine Mutter oder Oma Figur oder was auch immer brauchte. Die alte Dame selbst ähm, hat aber auch einen... Problem. Sie möchte auch jemanden Danke sagen. Und zwar hat sie eine Hintergrundgeschichte, die dann auch sehr einfühlsam erzählt wird, ähm, dass sie ähm, und ihre Familie, ich drücke es jetzt nur mal mit wenigen Worten aus, um äh, jetzt de- die Geschichte nicht vorwegzunehmen, aber sie und ihre Familie, vor allem ihre Eltern, haben die Zeit des Holocaust erlebt als Verfolgte und ähm, Die Michka konnte sozusagen überleben durch eine andere Familie, die ihr geholfen hat. So möchte ich das vielleicht mal an der Stelle stehen lassen. Und sie hat nun diesen Wunsch, diese Familie irgendwie ausfindig zu machen und denen irgendwie noch zu danken, bevor es mit ihr zu Ende geht. Weil es wird mit ihr zu Ende gehen. Damit beginnt auch das Buch. Das ist jetzt also kein Spoiler an dieser Stelle. Es geht also um die Frage wie drücke ich Dankbarkeit aus? Wofür drücke ich Dankbarkeit aus? Sage ich jetzt einfach mal ganz platt gesagt jemandem vielen Dank, wenn er mir die Tür aufhält oder Hat das überhaupt noch einen Wert, wenn ich Danke sage? Wie kann ich den Wert dieser Geste, dieser Dankbarkeit steigern? Das ist also eine ganz zentrale These in diesem äh, Theorie, in diesem Buch, beziehungsweise ein ganz zentrales Thema, so wollte ich sagen. (lacht) Viele Worte, die mit Thea anfangen, aber eins war nur richtig. (lacht) Ähm, Und das zweite große Thema in dem Buch ist natürlich das Altern an und für sich. Und da muss ich sagen, ähm, und das meinte ich halt auch schon, äh, das macht ähm, die Autorin immer wirklich sehr, sehr gut, Auch wenn das Buch nur knappe 180 Seiten hat, da waren also wirklich einige Passagen dabei, die mich fast zu Tränen gerührt haben oder zumindest haben schlucken lassen, weil man, das sind äh, Fragen dabei, an die man selbst in unserem Alter, und da nehme ich auch mich mit rein, Das ist echt mit diesen Alterswitzen aufhören. Nein, also das sind, ähm, das sind Fragen, die man sich in unserem Alter vielleicht gar nicht unbedingt so sehr stellt. Es gibt da zum Beispiel die eine Szene, ich möchte zwei Sachen mal ganz kurz als Beispiel herausgreifen. Ähm, zum einen, die Marie, die jüngere Frau, ähm, die von außen beobachtet die alten Heimbewohner. Die sagt, sie geht also in dieses Pflegeheim und äh, sie sagt, äh, manchmal möchte sie die Menschen einfach noch fragen, haben sie noch jemanden? Haben sie jemanden, der sie streichelt? Haben sie jemanden, der sie mal in den Arm nimmt, der ihnen vielleicht mal die Hand hält? Ähm, ist das vielleicht so, dass wenn man älter wird, einfach die, die körperlichen Kontakte, die man ja so dringend braucht, das merkt man ja jetzt auch gerade in dieser Zeit vom Social Distancing, Distancing äh, viele Menschen, die alleine sind, die einfach gar nicht mehr die Möglichkeit haben, jemanden anzufassen. Und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen wilden Rumtatschen, sondern einfach mal so eine menschliche Geste, mal über die Hand streicheln, ähm, mal übers Gesicht streicheln. Das sind ja ganz, eine ganz, einfache
0: Berührungen. Genau, so, genau. Ne? Das sind ja
1: ganz, ganz wichtige Sinneseindrücke, die wir als Menschen auch brauchen. Und ähm, das ist also eine sehr interessante Frage. Und dann natürlich dieses ganze Thema Altwerden und alles, was damit kommt. Und in dem Fall ist es dann der Jerome, der das reflektiert, weil der natürlich durch seine Arbeit als Logopäde in so einem Pflegeheim sehr viele dieser Fälle hat. Und ähm, er sagt zum Beispiel, Ähm, Da möchte ich einfach mal einen Satz zitieren, wie er sich das vorstellt, dass man älter wird und sozusagen fast jede Woche ein weiteres Defizit entdeckt, was nicht kompensiert wird. Und er sagt zum Beispiel, eines Tages nicht mehr laufen, gehen, sich beugen, sich bücken, etwas aufheben, spannen oder falten können, sich nicht mehr von der zu einen und dann zur anderen Seite wieder nach vorne und noch nach hinten drehen können morgens nicht mehr abends nicht mehr gar nicht mehr sich unablässig damit abfinden das Gedächtnis verlieren seine Fixpunkte verlieren seine Wörter verlieren das Gleichgewicht das Zeitgefühl das Augenlicht den Schlaf das Gehör und den Verstand und so weiter und du sitzt da echt und denkst oh, ja das man hat so viel, was man halt äh, für selbstverständlich nimmt. Also so ganz platt gesagt. Und das ist ähm, das ist halt wirklich ein sehr, sehr großes Thema und ein sehr, sehr wiederkehrendes Thema, weil es natürlich irgendwie ein Schicksal ist, was uns allen toll, toll, toll irgendwann bevorsteht, was wir vielleicht bei unseren Eltern oder bei, gro- bei unseren Großeltern sehen. Und ähm, das einfach mal in so wenigen Worten, und so berührend ähm, erzählt, das tut dieses Buch. Und ähm, so gesehen, Robin, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, Euphorisch ist in dem Fall vielleicht das falsche Wort. Also es hat mich sehr berührt, deswegen finde ich es auch gut. Aber Euphorie in diesem Zusammenhang, du verstehst, warum ich da am Anfang etwas gezögert habe.
0: Ja, vollkommen richtig. Aber es klingt nach einem sehr emotional greifenden Buch, was ja auch irgendwie nicht so einfach ist, gerade bei dem schwierigen Thema des Altwerdens und auch der Vergänglichkeit. Ähm, ja,
1: ja so genau, genau. Das, das ist auf, es. auf
0: Augenhöhe zu präsentieren.
1: Ja, und das vor allem äh, wirklich ähm, auf den relativ wenigen Seiten. Also es ist, das meinte ich halt, ne? Man man liest gar nicht so viel. Also ich habe es auch irgendwie so an, an zwei halben Nachmittagen oder so ähm, nebenbei mal so weggelesen. Aber dadurch, dass es so äh, fokussiert ist, halt auf, auf diese drei Charaktere, die eigentlich mehr oder weniger im Vordergrund stehen, so ein bisschen was passiert da noch, keine Angst, ich habe jetzt nicht alles erzählt. Hm.
0: Ähm,
1: <lacht> aber äh, also, das ist schon, äh, dass das dann trotzdem so. Ähm, einen so emotional berührt, das finde ich, das ist ja auch eine eine Leistung. Ne? Also von daher. das ist ein Talent, auch ja, eine Kunst. Ne? Ja, genau. Das hat sie bei ihrem letzten Buch, was äh, vor zwei Jahren erschienen ist, ganz kurz nur Loyalitäten hieß das. Da ging es um um einen äh, Teenager-Jungen, der sich in den Alkohol flüchtet, weil er mit, seinen, mit seiner Familie nicht so richtig zurechtkommt. Da war das schon ähnlich. Das war auch relativ, ich glaube, so auch knapp unter 200 Seiten, aber auch äh, so dicht erzählt, ähm, dass es einen trotzdem wirklich richtig packt. Also auch jetzt, zwei Jahre später noch, ne?
0: Ja. Ich noch, ich noch einen wirklich noch ein wirklich tolles Buch.
1: Mhm.
0: Um es mal ganz platt zu sagen.
1: Ja. <lacht> ja, wie gesagt, inhaltlich gibt es tatsächlich auch nicht mehr zu erzählen. Ähm, ihr müsst es dann einfach selbst lesen. Oder vielleicht auch, äh, es ist auch, glaube ich, vielleicht ein schönes Buch zum Verschenken. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
2: Ich hätte noch eine Frage und zwar zur Beziehung von Michka zu den jungen Leuten in ihrem Leben. Also du hast ja eben schon von Marie erzählt, aber da gibt es bestimmt ja auch Pfleger in, in diesem Heim, in dem sie sich aufhält. Äh, inwiefern ist es denn eine Austauschbeziehung? Weil klar wird sie natürlich immer unselbstständiger, wie du schon sagst, das werden wir alle im Alter. Aber sie hat ja auch Wissensvorsprünge. Ähm, gibt sie die denn auch an die jungen Leute weiter? Also ist das auch eine Austauschbeziehung?
1: Ja, das ist es auch, das sind jetzt eher so die Sachen, wo ich vorhin meinte, inhaltlich passiert noch ein bisschen was, nur ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber das passiert auf jeden Fall, also sowohl ähm, Marie als auch Jerome, also die beiden jungen Leute, die haben beide, sag ich mal, auch ihr eigenes Päckchen zu tragen, die haben also selber auch ein eigenes, ich will jetzt nicht sagen Problem, ähm, aber sie haben ein eigenes Thema, was sie ja in Beschlag nimmt. Und äh, über diese Themen tauschen sie sich auch mit der der Michka aus. Und das ist tatsächlich äh, in beiden Fällen auch so, dass die alte Frau da auch äh, sozusagen beide so ein bisschen in die richtige Richtung stupst. So möchte ich es mal sagen, ohne jetzt inhaltlich zu viel vorwegzunehmen.
2: Klingt spannend.
1: Vollkommen. Ich Ich freue mich
2: drauf, dass wir bald mehr französische Literatur machen werden. Denn ich glaube, (lacht) da müssen wir dringend nacharbeiten. Da gibt es einfach so viel
1: tolles Zeug.
0: Oh la la. Oh la, la ja. <lacht>
1: <lacht> Deswegen ist auch ganz gut, dass wir dieses Buch jetzt so ein bisschen vorgezogen haben, weil, ähm, äh, habe ich ja schon gesagt, es ist sehr intensiv, es ist sehr emotional, es ist sehr feinfühlig und wenn wir uns demnächst nochmal mit äh, französischer Literatur befassen, dann geht es ja doch eher in eine etwas andere Richtung.
0: <lacht> Mehr dazu demnächst. Ja. Aber für wie viel können wir uns denn, um äh, jetzt mit dieser schönen emotionalen französischen Literatur noch abzuschließen, dieses Buch denn zugute führen?
1: Ja, also ähm, Dankbarkeiten von de Vigan ist erschienen im Dumont Verlag, hat 176 Seiten, ähm, ist erschienen übrigens am 10. März äh, in diesem Jahr, also ist jetzt auch noch ja erst so ein paar Wochen alt und ähm, gebunden ist es erhältlich für 20 Euro und das keimfreie E-Book gibt es für 14,99 aber es sieht auch wirklich schön aus es hat ein Lesebändchen dabei wow <lacht> und, das, stimmt, das, ja. Buch, das Buch kenne
0: ich sogar das Cover sieht die die Vegan-Bücher die ja. sind zumindest optisch fürs Regal und auch wie ich jetzt gehört habe inhaltlich durchaus Sehenswert.
1: Ja, ja, es ist also wirklich, die sind auch immer relativ gleich. Das macht Dumont Verlag also wirklich echt schön. Äh, der, der Vorname ist immer oben so ein bisschen halb abgeschnitten. Ich habe tatsächlich beim allerersten Buch äh, gedacht, ich habe irgendwie einen Fehldruck erwischt oder so. <lacht> Musste das erstmal recherchieren. Aber ähm, das ist natürlich wirklich eine, eine schöne Linie und es sieht schön aus im Regal. Und ich werde es euch natürlich die Tage auch noch auf Instagram zeigen. Ja. Ja. Yeah. Ja. Und ich
2: werde mir merken, dass du behauptet hast, die französischen Bücher, die wir demnächst besprechen, seien nicht feinfühlig. Das werde ich in dieser Folge auf jeden Fall nochmal zur Sprache bringen. Oh
1: oh. <lacht> naja. Bitte schon Pulver geliefert. <lacht> feinfühlig ja, vielleicht, feinfühlig. aber äh, <lacht> ihr dürft gespannt sein. <lacht> ja, und äh, wen haben wir denn dann jetzt noch übrig in unserer Runde? Robin, was hast du uns denn schönes mitgebracht heute? Von emotionalen Themen zu emotionalen Themen.
0: <lacht> von, von deinen Dankbarkeiten oder von den Dankbarkeiten und den ähm, Widrigkeiten des Altwerdens zu den Widrigkeiten des Lebens, auch generell als junger Mensch und den Vorurteilen, die man so entwickelt. Und zwar zu meinem Buch, Der Sprung von Simone Lappert. Bevor ich zum Buch komme, <lacht> einmal kurz ein Wort zur Autorin. Die ist, äh, Simone Lappert ist geboren 85 und äh, hat Literarisches Schreiben studiert. Ihr erster Roman ist bei Diogenes erschienen und hieß Wurfschatten im Jahr 2014. Sie ist für mehrere Preise ausgezeichnet worden und der Sprung ist auch Shortlist-Kandidat für den Schweizer Buchpreis 2019 gewesen. Um mal hier so ein bisschen schon mal den Trophäenschrank aufzubauen. Kommen wir zum Inhalt von Der Sprung, der sich, wie der Titel vielleicht schon verraten kann, um eine junge Frau dreht, die auf einem Dach steht, am Dachrand und runterspringt in den vermeintlichen Selbstmord. Ob das denn alles so ist und ob wie das Ganze kommt, dazu komme ich jetzt noch. Die Inhalte spielen nämlich in Talbach, eine kleine Dorfidylle irgendwo in Thüringen. Ich habe versucht, das zu recherchieren. Es gibt mehrere Orte, die so heißen. Nennen wir mal einfach eine eine Kleinstadt in Deutschland irgendwo. Spielt gar nicht so eine große Rolle. Die Geschehnisse spielen im Zeitraum von zwei Tagen und beleuchten insgesamt so acht Perspektiven ungefähr. Deswegen kann ich jetzt hier natürlich nicht so viel Narrativ verraten und werde euch nur so einen kleinen Einblick darauf geben, aber es geht vor allen Dingen um die Leute in Talbach, es geht um ihr Leben, es geht um ihre Beziehung zueinander und wie Annika das vorhin bei ihrem schon so schön gesagt hat, um ihre Päckchen, die jeder mit sich tra- zu tragen hat. Und äh, zur j- jungen Frau auf dem Dach komme ich dann auch noch. Die ist natürlich zentrale Rolle dieses, dieses Buchs, spielt aber interessanterweise keine Rolle, also ist keine beleuchtete Perspektive, sondern wird immer nur fragmentarisch durch die Perspektive anderer Leuchte beleuchtet, was ein sehr interessantes Konzept ist, wozu ich aber später nochmal näher drauf eingehe. Kommen wir mal zu einem kleinen Personenausblick. Ich habe jetzt hier drei Personen, die, ich nenne es mal nicht die Hauptprotagonisten, aber doch durchaus äh, zentrale Rollenfiguren. Es gibt Figuren, die sind weniger wichtig und welche, die äh, eine etwas größere Rolle spielen und Dazu gehört zum Beispiel Maren, Maren ist um die 40 und mit Hannes verheiratet. In dem kurzen Einblick, den man das erste Mal bei ihr bekommt, wird schnell klar, Maren ist nicht wirklich zufrieden mit ihrem Gewicht, mit ihrem Körper und es liegt gar nicht daran so sehr, dass sie das selber findet, sondern dass ihr Mann Hannes... Der ja, Zeit ihrer Liierung äh, mit ihr den Vorzügen des Kulinarischen gefrönt hat. Nenne ich es jetzt mal ganz äh, nett. Und die beiden, ja, haben weder auf Kalorien oder sonst was geachtet. Aber Hannes hat seit seinem 40. Geburtstag, was bei den Geschehnissen ungefähr ein Jahr her ist, einen Fitnesswahn oder einen Lebenswandel durchschnitten und ja, fängt jetzt an, Fitness zu betreiben. Geht regelmäßig, zählt er seine Kalorien und trinkt Proteinshakes und aus dem gemütlichen. Hannes, den sie mal so geliebt hat und auch mit dem sie zusammen so ein bisschen ihre Gelüste ausleben konnte, weil sie halt einfach zusammen dem Gefrönt haben, ist ja jetzt natürlich der Kontrast und sie ist unzufrieden und beneidet die Kundin um ihre Figur und ja, fühlt sich mit jedem Gramm, das Hannes abnimmt, weniger geliebt. Ihre äh, Lichtpunkte sind ein Bekannter namens Janis, der ihr schöne Augen macht und der ihr öfter mal so in Aussicht stellt, äh, dass sie zusammen durchbrennen, äh, der ist... Ja, der ist Kunde und sie hat ihn irgendwann mal kennengelernt, halt so ein Bekannter irgendwie, der halt schöne Augen macht und als er wieder mal vorbeikommt und in einem ja etwas ungünstigen Moment stimmt sie dem Janis zu und möchte mit ihm zusammen durchbrennen. Dann haben wir Therese, Therese wohnt mit ihrem Ehemann Werner im Dorf und betreibt eine kleine Drogerie, die langsam aber sicher in die Pleite gerät. Also Werner wie sie, wie Therese das erzählt führt den Laden wie er in wie er es in den 70ern schon getan hat also keine Anpassung an moderne Konsumeigenschaften und äh, ja alles halt noch so wie man das halt von so einem Kioskrämerladen kennt und dementsprechend halt leider durch natürlich auch Monopolisierung und äh, Gentifizierung und äh, sonstige Schlagwörter die wir da noch alle reinwerfen könnten äh, langsam <lacht> aus dem Markt gedrängt. Therese erinnert sich gerne an die frühen Jahre als die beiden zusammen auf Reisen waren. Und der po- Zukunft positiv und hoffnungsvoll entgegengeblickt haben, wo hingegen jetzt leider nur noch Lethargie und Tristesse übrig geblieben sind. Werner kommt nämlich schon seit fast einem Jahr nicht mehr aus dem Bett und le- überlässt seiner Frau die psychischen als auch physischen Stress, der diesen, ja, der dieser Drogeriemarkt mitbringt und steht erst mittags auf und macht halt nur noch das Nötigste, also lebt wirklich auch nur noch am Rande, als seiner Existenz. Die Frau flüchtet sich immer weiter in irreale Vorstellungen und beide funktionieren funktionieren nur noch und warten eigentlich nur noch aufs Ende. Das Ganze nimmt dann eine etwas dramatische Wendung, als nämlich die junge Frau auf das Dach steigt und da ein ziemliches Spektakel fabriziert, was nämlich ziemlich, also was fast direkt um die Ecke dieses Ladens passiert. Und Therese, die als, ja, auf einmal wieder Kundschaft reinkommt und auf einmal die Kassen wieder voll sind, Geld wechseln möchte, sieht sie auf dem Dach die junge Frau und erkennt in ihr äh, das Babysitterkind, auf das sie früher aufgepasst hat, ja, eine schwere Kindheit hatte und als Kind schon sich sehr für Pflanzen interessiert hat. Das sind halt so so kleine Perspektiven, die immer mal wieder eingestreut werden, äh, in denen man dann ja einen kleinen Ausblick auf die junge Frau auf dem Dach bekommt und wie das vielleicht dazu gekommen ist, dass sie da steht. Kommen wir zum Schlüsselcharakter eigentlich dieses Buchs und zwar Finn, der ist Ende 20, ein etwas unsicherer, asketischer, unbescheidener Typ, der als Fahrradkurier seinen Lebensunterhalt verdient und ja, eigentlich so ein Jetsetter ist. Sein größter Traum ist, sein, sein Lieblings Trekkingrad seines Idols nachzubauen oder das sogar zu übertreffen und damit eine Weltreise zu starten. Also mein größter Albtraum. <lacht> Bis er eines Tages Manu kennenlernt, der er sofort verfällt. Anders als andere Freundinnen oder andere Frauen, die er vorher kennengelernt hat, möchte sie ihn nicht ändern und mag sogar seine asketische, leicht, ja, wir können es fast nihilistische Haltung zum Leben nennen, denn, wie ich schon gesagt habe, Finn braucht nicht viel, er nimmt das Leben so, wie es kommt, er <lacht> kann auch die kurzen Augenblicke genießen und, äh, ja, hat in Manu ein äquivalentes Gegenpart gefunden, was natürlich jetzt so ein wenig zu inneren Zwisten führt, weil er damit seine eigenen Pläne durchkreuzt und, äh, ja, seinem Lone Wolf-Dasein sozusagen in die Quere gekommen ist. Äh, die beiden führen halt, man merkt es relativ am Anfang, die beiden wohnen auch eigentlich zusammen und führen eine sehr innige und liebevolle Beziehung, was hier wirklich unglaublich toll eingeflossen wird. Bis er am Nachmittag, dem sogenannten Schweinsaugentag, weil er an dem Tag immer Schweineaugen abholen muss, <lacht>
1: um durch die,
0: <ja, lacht> die Gegend zu fahren, äh, passt übrigens auch sehr gut die Bezeichnung des Tages zu dem äh, Rest der da auch passiert, gibt es einen Streit, weil er, ja, Manu seine Pläne offeriert, aber bevor die beiden miteinander reden können, muss sie zur Arbeit und er muss auch seine, Wicht- äh, seine Lieferung ausliefern. An diesem Tag gibt es eine extrem wichtige Lieferung, weil ein kranker Junge, ja, da muss Gewebeproben müssen ganz schnell ins Labor gefahren werden und weil Finn der schnellste Fahrer ist, wird er dafür engagiert. Schnell wie er ist, radelt er durch die Gegend, bis er zu diesem Auflauf kommt, der vor diesem Dach stattfindet und oben in der jungen Frau seine Freundin Manu wiedererkennt. So, viel zur Narrative. Hier lasse ich euch jetzt hängen. Das ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen gemein, aber
1: Aber so <lacht> kein Witz.
0: Wie die gute Manu darauf gekommen ist und äh, ob sie vielleicht wirklich davor hatte, sich umzubringen oder was das Ganze soll, das stellt sich nämlich hier immer mehr in Frage. Und das kann ich halt auch hier schon sagen, so es ist das jetzt kein wirklicher Spoiler. Man weiß auch, dass sie vom Dach springen wird. Mehr weil ich äh, da inhaltlich nicht zu verraten. Wie ich es vorhin schon kurz angedeutet habe, die wird durch die verschiedenen Perspektiven immer weiter die Vorgeschichte Manus und auch ihre äh, Ideologien, ihre Gründe und ihre Familiengeschichte da offengelegt. Auch die Beziehung zwischen den Charakteren ist viel enger, als man sich vielleicht vorstellen kann. Das ist wirklich so ein äh, kleines Kleinstadtpanorama, wo die Menschen sich oft begegnen und viel mehr eigentlich miteinander zu tun haben und viel mehr den anderen bedeuten, als man es vielleicht manchmal für möglich gehalten hätte. Gerade das fand ich sehr interessant, diese Herangehensweise, den Charakter äh, Manus so zu porträtieren, dass er eigentlich nie vorkommt, aber trotzdem für den Leser hinterher gefestigt ist und eine bestehende Person. Also man könnte hinterher durchaus einen Charakterbogen über diese Frau schreiben und zwar eigentlich fast sogar distinkter als über äh, teilweise perspektivisch behandelte Charaktere. Und das ist ein unglaublich, also das finde ich literarisch eigentlich einen sehr interessanten Ansatz und das macht äh, Simone Lappert hier unglaublich toll mit äh, distinktem Sprachcharakter, der jedem einzelnen äh, Personen auch eine Stimme verleiht und auch unglaublich poetische Natur hat. Sie hat wirklich unglaublich tolle Euphemismen und ergreifende Bilder, also ich war wirklich beeindruckt es ist halt auch so ein teilweise so ein Kaleidoskop aus verpassten Chancen und ruhmlosen Lebenabenden und bitterer Erkenntnis aber wie sein Strunk mal sehr schön in seinem äh, Roman gesagt hat meine Tristesse ist mir lieber <lacht> und <lacht>
1: Nicht Zum Leben die größte.
0: Genau. Zum Leben gehören halt nun mal auch nicht die schönen Momente, die glücklichen Momente, die Momente, die abgebildet irgendwo im Wohnzimmer hängen, sondern auch die unglücklichen, die einen Charakter prägen und die vielleicht auch manchmal ja einen ganzen Lebensabschnitt bestimmen. Aber es geht halt immer weiter. Und wie wir unsere glücklichen Momente als heroische Medaillen vor uns hertragen, so sollten wir das dann teilweise halt auch mit unseren Wunden machen und genau das tut Simone Lapers hier. Sie heroisiert vielleicht nicht unbedingt die die Wunden, aber sie sie stellt sie als menschlich dar, sie stellt sie als, als wichtig halt auch dar, weil sie uns als Individuum nun mal einfach auch definieren. Dabei hat sie eine verblüffend äh, blümerante und fast schmerzliche Ehrlichkeit, mit ihren Charakteren umzugehen. Also da werden wirklich schwere Pakete auf den Tisch gepackt, nenne ich mal so. Äh, Die ergreifend Leben und auch wirklich kontrastreichen emotionalen Zwischentöne menschlicher Emotionen unglaublich passend, äh, ergreifend dargestellt, ohne jetzt irgendwie überbordend äh, zu extrapolieren. Es geht halt auch viel um die Vorurteile, die Vorurteile, die man über andere hat und das Dinge manchmal eskalieren können, obwohl sie in vornherein eigentlich als Gutes angefangen haben oder wie, ja, manchmal Dinge eskalieren können, nur weil wir bestimmte Vorstellungen haben und diese dann unbedingt auf alle anwenden müssen. Es geht hier viel auch um, ja, auch um die ganze Stadt, die natürlich jetzt auf einmal um die junge Frau rumsteht. Niemand kennt sie eigentlich, alle Filme mit dem Handy, es geht um diesen harten, billigen Voyeurismus, der da porträtiert wird und Simone Lappert setzt interessanterweise schriftstellerisch dagegen halt so einen Kontrast mit ihrem Mit ihrem Schreiberischen, also inhaltlich ist es dann halt oft dort dieses harte Voyeurismus, die die Menschenmassen, die da rumstehen und teilweise auch die junge Frau äh, dazu auffordern zu springen.
1: Das das war eine eine, eine, äh, traurig böse Lache, so nach dem Motto, äh, lachen und dann im im gleichen Moment feststellen, so weit hergeholt ist das gar nicht, da bleibt einem das Lachen im wahrsten Sinne des Wortes Mhm. im Halse stecken.
0: Richtig, und sie setzt Schriftstellerisch dagegen halt einen Kontrast, indem sie halt die menschlichen Charaktere so äh, unglaublich toll und einnehmend eingliedert. Und wie ich es halt schon gesagt habe, es zelebriert das Leben durch die melancholischen und vielleicht auch tragischen Momente, wird aber nie irgendwie überbordend oder depressiv oder so. Es ist wirklich ein tolles, einnehmendes, gewaltiges und schönes Werk, was ich jedem wärmstens nur empfehle. Mensch,
2: Robin
1: kaum, Robin, kaum zu bremsen <lacht>
2: Ja, ich freue mich total, dass Robin diesmal ein Buch hat, das er lieben kann. Weil letztens zweimal war es ja doch eher traurig.
0: War doch leider wirklich ja. etwas Maul, muss ich zugeben. Ich weiß aber nicht, ob ich da vielleicht zu überkritisch war. Aber <lacht> naja, das ist ja dann hier unsere Aufgabe auch irgendwie. Ja. Und ich habe mich wirklich gefreut über dieses Buch. Ich muss zugeben, es lag hier etwas länger rum und war ein Lückenfüller. Und ich geißel mich kognitiv schon selber dafür, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und äh, ja, Simone Loppert hat einen großen äh, Platz jetzt in meinem Autorenregal.
2: Das ist die große Selbstkritik-Folge ähm, heute. Erst was Berlin-Romane angeht und jetzt was äh, Bücher, die vernachlässigt werden, angeht. Also bei uns vernachlässigt.
0: Genau. Und um vielleicht nochmal so ein bisschen zu enden und dann lasse ich euch auch in Ruhe, dass ihr das Buch kaufen dürft, um da so die metaphorische Tiefe und auch so ein bisschen den distinkten Sprachcharakter zu zeigen, habe ich hier ein kleines kleines Zitat. Leben heißt bleiben und ertragen, dass alles irgendwann verschwindet. Lass dir das gesagt sein. Du kommst auf die Welt und verlierst von Anfang an. Deine Zähne, dein Speck, dein Herz, deine Haare, deine Zeit, deinen Job, deine Liebe und irgendwann vielleicht sogar den Verstand. Leben heißt zurückbleiben hinter den Dingen, den Erwartungen, den Menschen. Besser, du fängst früh genug damit an, darin gut zu werden. Wenn du gut leben willst, musst du ein verdammt guter Verlierer sein. (lacht) Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen depressiv klingt, es trifft halt irgendwie einen doch etwas sehr ehrlichen und Mhm. vielleicht auch manchmal bitter zu schluckenden Kern.
2: Was mich jetzt noch interessiert, ist, das ist ja jetzt das zweite Buch für heute, äh, in dem verschiedene Figuren auf tauchen und die Geschichte hin und her springt zwischen diesen Figuren. Ich glaube, in dem Buch kommen ja sogar auch äh, Polizisten und so weiter vor. Ähm, Eben haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie Nagelschmidt das macht, mit diesem ganzen realistischen Ansatz und so weiter. Ist es bei Lappert ähnlich, also von der Erzählhaltung her, oder doch ganz anders?
0: Das ist sehr lustig, dass du das erwähnst. Das kann man wirklich sehr gut miteinander vergleichen, weil es ja die Gesellschaft dann darstellt. Aber Lappert macht das durch ja, nenne ich mal den Filter der Menschlichkeit, also es ist hier wirklich nicht, dass es dann, also Nagel macht das ja, Nagelschmidt macht das auch, aber durch seine Retrospektiven und äh, durch seine kontrastreiche Darstellung und Lapaz hat, äh, hat eine sehr individuelle, sehr menschliche und sehr eigene Darstellung, also es geht dann, dem Polizisten geht es wenig darum, dass er ein Polizist ist, also es geht viel auch um ihn persönlich, ja auch teilweise seine Eigenheiten mit mit seiner Frau und äh, dass er dann das mit den in, in den Job reinbringt, das ist ja, also bei Nagelschmidt ist es auch so, aber es ist halt ein anderes, ich nenne es mal ein anderer Nuance, ein anderer, ein anderer emotionaler Farbton, der da gesetzt ist. Ich fand, aber,
1: ähm, ja, ich fand aber, Maike, deine Frage super interessant, weil genau das Gleiche hätte ich jetzt auch fast gefragt. Vielleicht, Robin, wenn man Inhaltlich, klar, äh, sind die Bücher natürlich äh, komplett unterschiedlich. Und wie du auch schon geschildert hast, ja auch ähm, von der Erzählweise her. Aber grundsätzlich, wenn wenn ich das mal so ein bisschen ähm, beiseite nehme, so wie ich es verstanden habe, Nagelschmidt entwirft ja schon so so eine Art äh, Panorama vom nächtlichen Berlin mit verschiedenen äh, Spots auf einzelne Charaktere, wie auch immer die sich sich dann ausdrücken. Und äh, Simone Lappert, so habe ich es verstanden, ähm, wählt ja quasi äh, das Extrem Gegenbeispiel, also so eine, so eine dörfliche Gemeinschaft, wo aber auch, du hast ja erzählt, der Kioskbesitzer und der Polizist und so. Also das scheint mir oder oder, äh, sind wir da jetzt komplett auf dem Holzweg, Maike und ich, wenn wenn wir das vielleicht zumindest ähm, in dieser Herangehensweise so ein bisschen vergleichen, die beiden Romane? Also vollkommen
0: richtig, die Herangehensweise ist wirklich sehr ähnlich. Es ist halt hier mit einer. Äh Also mit einer mit einem thematischen Derivat nicht mal einfach dadurch, dass es halt um den Sprung geht und übrigens halt auch äh, der Sprung hier auf äh, viele Arten und Weisen gesehen kann, dass es vielleicht gar nicht um den Sprung der sportlichen Aktivität geht, sondern vielleicht um einen Hm. psychischen Sprung sowas äh, offeriert und ähm, dadurch ist das äh, Personenpanorama sehr ähnlich, ja. Aber man merkt halt dem Buch doch auch so diese perspektivische, äh, also die thematische das thematische Derivat an, dass es natürlich auch immer wieder um die Frau mhm. auf dem Dach geht und um den Voyeurismus und dass die Figuren natürlich auch zentral irgendwie im Vordergrund stehen, aber nicht komplett dadurch nur porträtiert die Thematik bespielen. Mhm.
1: Ja, ich, also ich finde, das zeigt ja dann auch, wenn man es wenn dann quasi umdreht, so wird ein Schuh draus, ähm, äh, wie vielfältig äh, deutschsprachige, moderne Literatur sein kann, wo man vielleicht am Anfang denkt, na, das geht ja ungefähr so in die gleiche Richtung, ist dann aber logischerweise vom Inhalt und auch von der Narrative und auch vom, vom Spotlight her, auch wenn man denkt, hier wird äh, das nächtliche Berlin porträtiert, hier wird der das kleine Dörflein porträtiert, ähm, wie man da am Ende zwei völlig äh, verschiedene, logischerweise, aber dennoch zwei sehr ansprechende Bücher hat. Also, mich hat beides angesprochen. Ähm, Robin, du bist auch von einem begeistert. Wir haben sowieso alle äh, heute Glück gehabt mit unseren Büchern. Toll. <lacht> ja.
0: Kann man sich nur freuen, ne? <lacht> haben man ja auch nicht immer.
1: Robin, wenn die
2: Leute jetzt losreden wollen und sich Simone Lappertz der Sprung kaufen möchten was kostet denn das und wo bekommt bei welchem Verlag bekommen Sie das denn?
0: Ja, also inhaltlich ist das Ganze natürlich 1000 Euro wert, das kann man gar nicht aufheben. Aber erhalten.
2: Let's hype it
1: up.
0: Aber erhalten kann man das Ganze für einen schmalen Taler von 22 Euro im Hardcover oder 18,99 Euro als keimfreie E-Book-Edition. Mit 336 Seiten ist man ganz gut dabei. Ich habe nicht lange gebraucht, das Buch liest sich sehr flüssig und dadurch ist man eigentlich auch ziemlich schnell durch, weil man auch sehr gerne wissen möchte, was mit der jungen Frau auf dem Dach noch passiert.
2: Und für all unsere Bücher geht natürlich weiterhin Support Your Local. Kauft eure Bücher beim lokalen Buchhändler eures Vertrauens. Vor allem Betrauens. jetzt, wo die
1: Buchhändler ja wieder geöffnet haben. Also die Buchläden.
2: Genau. Hup, um, Hup,
1: Mundschutz auf und raus.
2: Genau. Geht zum Buchhändler um die Ecke, zum Familienunternehmen, zum kleinen Buchladen. unterstützt die Einzelhändler im Buchgeschäft.
0: Genau. Yeah, no. Das ist immer eine gute Idee. Und wo wir gerade schon bei unabhängigen, unabhängigen Projekten unterstützen sind, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr uns liked, kommentiert, uns irgendwas schickt und euren Freunden, Eltern, Großeltern und Lieblingsaffen im Zoo, nee, das geht ja nicht mehr, ähm, <lacht> Unten davon erzählt, <lacht> wie toll unser Podcast ist und dass die den auch hören sollen. Da würden wir uns sehr ja freuen. Ich
2: muss dich noch kurz unterbrechen, denn bevor du den Massen da draußen gleich verrätst, mit welchen unfassbaren Themen wir nächste Woche um die Ecke kommen, müssen wir natürlich auf unser Special hinweisen, das wir am Sonntag senden. Denn am Sonntag gibt es für euch ein Interview mit Ursula Grefe. Da freuen wir uns ganz besonders. Ursula Gräfe übersetzt Bücher aus dem Japanischen ins Deutsche. Welche Bücher fragt ihr jetzt? Ja, aufgepasst. Haruki Murakami, Rui Murakami, Yukio Mishima, Sayaka Murata, Hiromi Kawakami, Kaigo Higashino. Also die Liste geht weiter und weiter und weiter.
0: All eure japanischen Lieblingsautoren sind dabei.
2: Genau. Und auch unsere... Wir waren entsprechend aufgeregt und begeistert, dass Ursula Gräfe sich die Zeit genommen hat, sich unsere Fragen anzuhören, uns ein paar Geschichten zu erzählen über ihren Job, über die Bücher, die sie übersetzt, über die Autoren, mit denen sie zu tun hat. Hört rein. Es ist auf jeden Fall spannend für jeden, der japanische Literatur mag. Und wer mag bitte keine japanische Literatur?
0: Eben drum. Deswegen schaltet ein Sonntag. Und wo ihr natürlich auch einschalten solltet, ist wieder nächste Woche wenn es wieder heißt, Literatur pur, Ausrufezeichen, zu der nächsten Folge, wo wir ein Special für euch vorbereitet haben. Und zwar geht es dieses Mal um Sachbücher. Und zwar nicht nur irgendwelche, aber welche verraten wir euch nicht.
1: Ja, gute. Wir holen ja den äh, ausgefallenen Sachbuchpreis so ein bisschen hier im Kleinen nach und stellen unsere Favoriten vor oder einige unserer Favoriten. Es wird also wieder eine sehr euphorische Folge werden.
0: (lacht) Ganz bestimmt, wie immer. Also Leute, schaltet ein. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis nächste Woche gilt wie immer, lest was Gutes, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Tschüss.